1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de vivas aquí a través de Uniradio en el 99.7 de FM. Me da mucho gusto que nos acompañen y que estén con nosotros en una transmisión más de este espacio totalmente en vivo aquí en la cabina de Uniradio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y saludo con gusto a mi compañera Dani Sandoval. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas
2: tardes. ¿Qué tal, Lore? Muy buenas tardes a ti a todo en nuestro auditorio, por supuesto, en esta tarde de lunes 21 de noviembre de 2022. Día de asueto para algunos y para algunas, pero pues acá les vamos a estar acompañando en la, en la siguiente hora con un tema bastante interesante porque estaremos hablando de la prevención del suicidio en la comunidad de la diversidad sexual.
1: Y bueno, pues ya saben que están abiertas nuestras vías de comunicación con ustedes en el 722-270-5991, pueden llamarnos directamente a cabina o pueden escribirnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226-497247.
2: Así es, vamos ahora a escuchar una cápsula que nos ha preparado nuestra compañera Natalie Ixchel eh, sobre Mari Ho y después vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy para comenzar esta charla en Vivas.
1: Le agradecemos aquí que está en los controles técnicos y pues vamos a escuchar esta cápsula. También un saludo a Nat y ya volvemos. Vivas, donde la voz
0: de las mujeres resuena. Soy una niña por ti, Julio. Me dejé crecer el cabello para ti, me perforé las orejas para ti, vivo y muero para ti. Son algunas de las frases más emotivas del libro Marijó, de la escritora portuguesa Ana Pessoa, quien a través de una carta larga relata el proceso de superación de una adolescente para distanciarse de su primer amor platónico y tomar conciencia de la relación tóxica que sostiene con él. Ilustrado por Bernardo P. Carvalho, Marijo es la historia de una adolescente que al mudarse con su madre, cambiar de escuela y hacer nuevas amistades, decide escribirlo a su amigo de la niñez, Julio Pirata, el profundo amor que siente por él, el cual es un amor no correspondido que solo vive en su cabeza y que nunca se ha concretado en nada. Sin embargo, Marijo siempre ha buscado ser la niña y la adolescente que él quiere. Para Ana Pessoa, la adolescencia es una etapa muy importante en la vida del ser humano, por ello, sus novelas se encuentran situadas en ese momento, ya que durante esa fase todo es muy violento, porque es una primera experiencia, sobre todo en cuestión emocional. En el caso de las mujeres, se vive una exploración continua de las emociones, en donde se pelean con ellas mismas para buscar soluciones y así aprender a afrontar las adversidades diarias. Para Pessoa, Marijo narra desde la sutilidad cómo ella va a encontrarse a sí misma y el lugar que quiere ocupar en el mundo, lo que ha ayudado a muchas personas adultas a reconciliarse con su adolescencia, ya que la carta atraviesa un huracán de emociones que van desde la rabia y la frustración hasta la aceptación y la serenidad.
2: Bueno, ahí estuvo esta cápsula que preparó nuestra compañera Natalie Telles. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, les recordamos que el día de mañana este programa ya podrá usted estarlo escuchando en formato podcast a través de la plataforma Spotify. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del doctor Hernán García Escribel, quien es psicoterapeuta desde hace ocho años, tanto en clínica privada como en el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales de nuestra máxima casa de estudios mexiquense. Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, Daniela? Muy, muy, muy agradecido por la invitación. Aquí estamos ya listísimos.
2: Hernán, pues muchísimas
1: gracias por acceder a, a, a estar con nosotros en este espacio y platicar de, de este tema que me parece sumamente importante. Eh, de inicio, bueno, hablar de, de, de la prevención del suicidio, porque creo que es además un tema tabú en el que generalmente no se platica, no se habla y, y lo veremos eh, o lo percibimos muy lejano, pero desafortunadamente también el, el tema de la salud mental ha comenzado a incrementarse y entonces no. No es tan lejano como lo creemos.
3: Así es, Lorena. Eh, tienes toda la razón. Yo creo que hay una, una prohibición que a lo mejor no es tan explícita para hablar del tema, pero sí existe. Entonces, lo que ocurre es que todos en algún momento de nuestras vidas, en determinada circunstancia, hemos por lo menos una vez eh, ideado al respecto, ¿no? Ante alguna situación bastante tensa. Eh, en algún momento en donde sentimos que no hay una salida O ninguna otra alternativa Hemos sopesado esa posibilidad de quitarnos la vida Sabemos en qué consiste la idea del suicidio ¿no? Eh, en algún momento de nuestras vidas aprendemos al respecto Y sabemos que es una posibilidad Entonces tienes toda la razón Está más cercano de lo que creemos Porque aunque no lo aceptemos casi la gran mayoría de las personas en este planeta, lo hemos pensado en alguna ocasión, que eso es eh, solo una ideación, otra cosa sería ya los intentos, o cuando se eh, lleva a cabo el acto, pero sí lo hemos considerado, entonces todos sabemos todos nos podemos relacionar con este fenómeno, definitivamente Lorena
2: Ahora, ¿qué importancia tiene hablar justamente de este tema dentro de la comunidad de la diversidad sexual que si bien, como bien comentaba eh... Pues es un tema que está en la cabeza de muchas personas, sin importar eh, sexo, religión, raza, género. En la comunidad uh -huh. me parece que es un grupo eh, más vulnerable al eh, sufrir eh, pues en diversas circunstancias mayores tipos de discriminación.
3: Así es. Bueno, aquí hay que puntualizar una situación, Daniela. No es que solamente por pertenecer a la población LGBTQ+, entonces ya, ya por eso ya vas a, ir a pensar en quitarte la vida. No es así. El detalle es la cultura homofóbica o LGBTQ-fóbica en la cual las personas pertenecientes a la comunidad eh, perciben, es decir, el ambiente en el cual se desenvuelven sus familias, la sociedad y qué tan homofóbica sea esta sociedad. Va a ser proporcional a como este riesgo, ¿no? De, de estar este, pensando en quitarse la vida. Entonces, no tiene nada de malo o no tiene nada que predisponga la orientación sexual de las personas, la identidad sexual de las personas en si van a o idear quitarse la vida o no, sino más bien las culturas homofóbicas o los ambientes hostiles en casa, en la escuela, en el trabajo. Eh, y ese es el riesgo, ¿no? La homofobia en realidad, no tanto la condición de identidad u orientación de la persona.
1: Eh, Hernán, ¿cómo, ¿cómo todo este, este tema de, de la prevención del suicidio se, se traspasa a todas esas esferas de la vida? Eh, ¿cómo, ¿Cómo influye la familia, la escuela, las instituciones, a lo mejor este tema de, de creencias religiosas? ¿Cómo todo esto pareciera que se va, eh, pues como que, que, que los diferentes escenarios en los que nos movemos van involucrándonos también en ciertos pensamientos que ¿Pueden derivar eh, en el caso de, 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 de sentirnos muy mal o, o, o no, no aceptados en alguno de ellos eh, en este tema del suicidio?
3: Uh -huh. Yo creo que una etapa crítica va a ser la adolescencia y juventud, ¿no? Porque en esta etapa justamente es donde los, los jóvenes... Están descubriéndose, descubriendo el mundo, eh, conociéndose a sí mismos, eh, aprendiendo a relacionarse, conociendo su cuerpo también. Entonces, este periodo es de, de mucha vulnerabilidad. Porque una vez pasando esa etapa exitosamente, eh, las personas, independientemente de si este son gays, lesbianas, heterosexuales o etcétera eh, o son trans, o, o son personas que son cisgénero, que se identifican con el sexo biológico en el que con el que nacieron. Una vez llegada como la adultez, hay una cierta madurez en la cual la persona puede gestionar mejor sus emociones, sus relaciones, etc. Pero en la adolescencia no pasa eso. En la adolescencia justamente porque apenas se está aprendiendo a hacer todo eso, es una etapa de, de crisis en donde están en alto riesgo justamente porque no hay una identidad bien cimentada todavía, porque no hay la madurez necesaria todavía, porque los comentarios afectan todavía más eh, a la psique, Pensémonos a nosotros mismos, ya somos adultos y de pronto algún comentario que nos hagan sí nos llega a afectar, ¿no? Imagínense en estas etapas. Entonces, si casualmente este adolescente está inserto en una familia machista, sexista, o de pronto, no lo sé, pertenecen a una, a una creencia religiosa que dice que es pecado ser gay, lesbiana, trans, etcétera. Entonces, por lo, la misma vulnerabilidad de la edad, eh, estos, estos comentarios, que solo son comentarios, eh, se superdimensionan y se empiezan a quizá a volver ley de vida. Entonces la persona siente que no hay alternativa, que es pecado definitivamente, que está mal hacer o ser esas cosas. Y entonces la única salida que viable de momento, porque no hay otro estímulo positivo al, al respecto, la única salida viable podría ser quitarse la vida. ¿no? Entonces aquí radica justamente la importancia de una familia aliada de las personas de la comunidad LGBTIQ+.
2: Claro. Para poner un poco en contexto o eh, saber eh, qué peso tienen estos prejuicios, comentarios, esta homofobia, transfobia, etcétera, eh, no sé si pudiera ofrecernos un panorama de cómo afecta justamente eh, pues estos temas, esta, estos prejuicios, estas, eh, estos comentarios que, que ya mencionaba, a la población de, de, perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, en comparación con la población que quizá no está inmersa en esta dinámica de homofobia, de transfobia, o de comentarios que pues podrían eh, perjudicarles, no solamente en el momento que comentaba de la adolescencia, sino que también eh, pues, tienen huella a lo largo de la vida.
3: Sí, bueno, es que lo cierto es que las personas de la comunidad LGBT más, en un 90% de los casos, han sido acosados en su escuela eh, solamente por el hecho de serlo. Entonces, ahí ya llevamos un, un punto como en contra, ¿no? Y la razón eh, de que esto ocurra es que en esas etapas todos buscamos aceptación, buscamos pertenencia, buscamos amistades, buscamos pasar un buen rato. Y entonces resulta que esos pares en lugar de aceptar a la persona o en lugar de darle la bienvenida a la comunidad lo que hacen es acosarlo, rechazarlo, etcétera. Entonces, esa búsqueda de, de la pertenencia no se está dando. Entonces, por eso hay un, un, un riesgo de que ocurra. Eh, si la persona que está siendo afectada eh, casualmente es transexual o considera que, eh, que su género no es el, el que correspondería con su sexo biológico, es decir, es transgénero, este, la incidencia de casos de bullying o de acoso escolar todavía se incrementa al 100%. Es decir, las personas trans han reportado que han sido bulleadas casi en su totalidad. Eh, todas las personas han sido víctimas de, de bullying. Eh, también se ha reportado que, por ejemplo, el 22% de los estudiantes LGBTQ+ eh, no se sienten seguros en la escuela. Por eso es donde estamos acá eh, intentando concientizar a todo a todo este a nuestros radioescuchas que la familia va a ser un pilar fundamental para la prevención del suicidio en esta población. Porque eh, si bien en la escuela la persona está siendo acosada, rechazada, discriminada, va a ser un factor clave que por lo menos en casa papá, mamá, hermanos eh, se paren por, por la persona afectada, que la defiendan, que, ve, que la escuchen, que la ayuden, que vean maneras de, de poder trabajar esta situación. Y de que no se sientan solas Porque si entonces quitamos ese pilar de la familia ¿Qué le queda al, al joven, al adolescente, no?
2: Claro
1: pues hoy estamos hablando acerca de la prevención del suicidio en la comunidad LGBTQI+. Y, y vamos a ahondar en este tema, eh, aún nos falta hablar mucho del de, de el asunto de la prevención, del cuidado de la salud mental, pero vamos a escuchar una canción, es el turno de Good is a Woman de Ariana Grande, que en esta canción se puede apreciar el paralelismo que existe entre la mujer como creadora de vida y la de Dios como creador del universo, eh, ya que ambas pueden ser lo mismo mostrando ahí como todo el empoderamiento Femenino aplicado a todas las facetas De la vida, vamos a escuchar esta canción Y ya regresamos, están ustedes Escuchando Vivas, aquí a través de Uniradio en el 99.7 de FM
4: you, you love her Because when we're done, you believe God is the one. When you try to come for me, I keep on flourishing. Yeah. And he's the universe when I'm the company. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my sisters. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon you.
1: Una de la tarde con 19 minutos. Ya regresamos aquí a Vivas a través de Uniradio en el 99.7 de FM. Hoy estamos hablando de la prevención del suicidio eh, específicamente en la comunidad LGBTQ y más, pero creemos que también es un tema de, de mucha importancia de conocer, no solo en este ámbito sino en otros más, y estamos platicando además con el doctor Hernán García Esquivel del CESPI, de este Centro de Estudios y Servicios Psicológicos. Hernán, a, a mí me gustaría preguntarte sobre la importancia de, de cuidar nuestra salud mental de, de cuando detectamos este tipo de situaciones que ya mencionabas tú, a lo mejor el bullying, a lo mejor el rechazo, a lo mejor sentirnos excluidos de, de algún entorno, ¿Cómo, ¿cómo empezar desde ahí a, a decir sí, yo tengo o debería ir con, con a terapia, debería de empezar a tratar esto? Porque creo que a veces lo detectamos, pero no 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 sé si vamos en ese momento justamente con, con las personas adecuadas o a lo mejor ni siquiera lo tenemos tan en cuenta de, de que debemos ir a terapia.
3: Sí Lorena, pues fíjate que es difícil Yo entiendo que este es un tema delicado ¿no? Justamente lo ponías al principio de la charla El tabú que existe alrededor del suicidio No es fácil primero hablar este, de que nos estamos sintiendo mal Porque culturalmente nos han educado O esta cultura consumista occidental El positivismo extremo eh, el optimismo extremo, pues nos da un poco como condicionado a que está mal sentirnos mal. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo este tenemos que estar sonrientes y felices y contentos y optimistas y con ganas. Pero cuando tenemos emociones como ansiedad, como depresión, como un cierto desgano, ya no nos es tan permitido hablarlo. Estoy hablando culturalmente. Culturalmente ya no nos es tan... Como que la otra persona no sabe cómo reaccionar cuando alguien dice no me siento bien. Entonces desde acá eh, lo, lo primero que hay que empezar a hacer es aprender que todas nuestras emociones son válidas. O sea, está padrísimo estar contento, está padrísimo estar entusiasmado y optimista, pero también es válido sentirnos tristes, también es válido sentirnos ansiosos, también es válido un día despertar desganado. Entonces, enojarse también es válido, tener miedo también es válido. Primero, quitarnos como esta, esta prohibición cultural de que algunas emociones son permitidas o aceptables y que las otras que son negativas, esas no las debes de sentir. Es un pensamiento incorrecto. Todos podemos sentirnos eh, bien, mal, más o menos, eh, de acuerdo a lo que nos vaya ocurriendo, y también se nos debería poder permitir hablar de ello al respecto. Entonces, otro paso que también necesitamos dar es buscarnos una red de apoyo con la cual podamos nosotros platicar. Es decir, eh, obviamente que si nos estamos sintiendo deprimidos o estamos teniendo ideación suicida, lo ideal sería acudir con un profesional, con un psicólogo, con, con un psiquiatra. Eh, pero a veces... Eh, no está a nuestro alcance en ese momento. Entonces hay que buscar eh, dentro de nuestro entorno algún amigo, alguna amiga, eh, algún familiar con el que nos podamos explayar, con quien nos podamos expresar acerca de cómo nos estamos sintiendo. A veces esa es la diferencia, el poder hablar con alguien. Porque, bueno, hablando del tema que nos compete, si estamos percibiendo que hacia afuera todos nos están rechazando y nadie nos quiere y tal, y entonces no lo hablamos con nadie, imagínense el grado de soledad que va a sentir esta persona, ¿no? Y cómo se van incluso a intensificar estas emociones y estos pensamientos eh, desagradables, disfuncionales que está teniendo en ese momento la persona. Entonces, eh, quitarnos ese miedo a hablar, no pasa nada, eh, puedes hablar con alguien si de momento una persona no, no sabe cómo, cómo escucharte o no sabe ¿Qué hacer? Eh, pues tú habla, ¿no? Busca, busca hablar y a lo mejor esa no es la persona indicada. Puedes buscar alguna otra, es decir, tantas personas que hay en el mundo, podemos acercarnos a un montón de personas, seguramente alguna de ellas escuchará. Entonces, pues a las personas que nos están oyendo en el, en el público, quisiera decirles que no están solos, que hay eh, muchos recursos a su alcance, eh, en su entorno inmediato, amigos, familiares y ya en el ámbito profesional, psicólogos, médicos, psiquiatras que estamos también allí para apoyarles. No están solos, hay muchos recursos, muchas herramientas que podemos utilizar justamente buscando la salud mental que, que ponías sobre la mesa, Lorena. Pero pues vamos a quitarnos ese miedo a hablar, no pasa nada, eh, muchas personas están dispuestas a ayudar, aunque en ese momento pareciera que estamos solos, en realidad no lo estamos.
2: Claro, ahora también qué tan importante es eh, como el entorno, eh, nosotros quizá que estemos percibiendo que alguien está pasando por una situación de este tipo, que a lo mejor eh, requiere ayuda o, o que estamos viendo que es víctima de bullying, de uh -huh. algún tipo de acoso, cómo también podemos nosotros ayudar a estas personas a que puedan eh, pues, acudir a, a un especialista o que puedan obtener la ayuda, cómo podemos darnos cuenta de que alguien justamente está en esta situación.
3: Eh, qué bueno que pusiste eso sobre la mesa, Daniela, porque eh, estamos buscando aliados de, de la persona que está en esta situación de riesgo. Como lo decíamos hace un rato, se percibe como un rechazo, una discriminación, una soledad y como que no cuenta con nadie esa persona. Pero por lo menos si uno de sus amigos, de sus amistades, por lo menos uno de sus familiares le, le extiende una mano y le dice, estoy aquí para ti, te escucho, eh, entiendo por lo que estás pasando, eh, cuenta conmigo, yo te acepto tal como eres, con esa una sola persona eh, puede hacer la diferencia. Entonces también invitar a todas las personas que nos escuchan a ser aliados. Uh, no necesitas ser parte de la comunidad LGBTQ+, para convertirte en un aliado, porque todos estamos expuestos o hemos estado expuestos a algún rechazo, a alguna discriminación y sabemos lo que se siente. Entonces mmm, podemos saber qué es ser parte de una minoría. Entonces estoy hablando acá de, por ejemplo, ser negro en Estados Unidos, o ser mujer, o pertenecer a la comunidad LGBT. Son, son factores que pueden llevar a una persona a sentirse como una minoría, como que sus derechos están siendo vulnerados o como si sus derechos no valieran igual que los de las otras personas eh, que están en el privilegio, ¿no? Entonces, si una persona que a lo mejor no está siendo buleada o acosada, podríamos decir pues es privilegiada, ¿no?, puede tenderle la mano a esta persona, ya con eso está ayudándola muchísimo. Eh, respecto a lo de buscar ayuda y tal, eh, pues solamente la persona afectada o la que está teniendo la situación eh, de riesgo, eh, pues es la que necesitaría dar el paso, porque no es muy recomendable forzar a alguien, llámese familiar, amigo, hijo, etcétera, a que vaya a terapia, ¿no? No funcionan así las cosas. Entonces se puede sugerir, se le pueden ayudar buscándole recursos. Mira, está, está, está este libro, está este video, está este podcast, eh, está este artículo. Mira, yo conozco a, a alguien que te pueda ayudar, pero pues a final de cuentas es la persona en la que tiene que dar el paso, ¿no? Porque este, pues si va forzada no va a ser exitoso el proceso terapéutico, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos hacer es ser aliados, decir, aquí estoy, te escucho, aquí estoy para ti, comprendo lo que sientes, no estás solo, eh, yo te voy a apoyar, no te voy a dejar solo en este momento difícil y vamos a estar bien.
1: Perfecto. Vamos a hacer una, una breve pausa, un corte de estación y ya regresamos aquí a Vivas. Hoy estamos hablando de la prevención del suicidio en la comunidad más.
0: Vivas, donde la voz de las mujeres resuena Violencia psicológica Cualquier acto u omisión que dañe
2: la estabilidad psicológica Que puede consistir en abandono, celos, insultos, humillaciones, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas y amenazas Las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento y a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio
1: Una de la tarde con 31 minutos. Ya regresamos aquí a Vivas. Eh, hoy estamos platicando con el doctor Hernán García Esquivel sobre la prevención del suicidio en la comunidad LGBTQI+. Y Hernán, platicábamos antes de irnos a corte sobre cómo el entorno se vuelve, bueno, puede ser eh, nuestro aliado y, y, y deberíamos también de empatizar con, con, con esta situación para ir generando la, las redes de apoyo. Pero yo quisiera preguntarte directamente si hay algunas acciones algunos comentarios que, que a nosotros nos debían de poner alerta para ayudar a esas personas eh, creo que eh, en últimas fechas se habla se habla mucho de lo que dicen eh, lo que se postea en redes no es que el último posteo fue adiós mundo cruel y eh, gracias por esto vida y luego hay quien dice Ay claro cómo iba a tomar eso que, que era que ya se iba a suicidar y, y, y entonces no sé qué qué razón pues no razones qué, qué datos nos tendrían que ser de alerta para los que estamos alrededor, los que podemos ser una red de ayuda para tomar, para acercarnos a estas personas que, que pudieran estar eh, en el proceso de, de pensar en el suicidio
3: Sí, sí, claro eh, hay muchos signos, muchos, muchas cosas que podemos ver antes de que, que ocurra una situación de, de este tipo, comentarios del tipo, ya no quiero vivir, no le haya sentido a la vida, ya para qué estoy aquí creo que el mundo sería mejor sin mí eh, no le hago ya falta a nadie, ya qué caso tiene que haga esto, para qué voy a la escuela, para qué voy a trabajar. No, ya, ya no, ya no, ya perdí la motivación. Comentarios como estos, pues prenden eh, focos rojos eh, en nosotros que los escuchamos. Entonces, eh, valdría la pena estar como atento a esas situaciones, eh, ser esa, esa red de apoyo que estamos buscando. Eh, Generar el día de hoy, ser ese amigo, ser esa amiga, ser ese hermano, hermana, primo, etcétera, que estamos eh, allí atentos y escuchamos y, y poder dar como esta contención, este soporte. Porque pues no estamos exentos, ¿no? Todos eh, al ser humanos tenemos como este estos momentos de debilidad, estos momentos de, de, de depresión quizá eh, de vulnerabilidad y pues todos necesitamos el, el apoyo y la ayuda de otras personas, entonces estar atentos a esos comentarios, eh, cambios en la conducta, que la persona haya perdido el interés en, en actividades eh, que antes le llamaban la atención, que por ejemplo si le gustaba dibujar, tocar la guitarra, este salir con amigos que ya no lo quiera hacer, que ya no quiera bañarse, por ejemplo, no, para qué me baño, no, para que me cambio de ropa, pues qué sentido ya tiene, todos estos pues son, son focos de alerta, no quiere decir que inmediatamente que una persona diga algo como, ah, pues ya para qué hago las cosas, pues ya es que ya se quiera matar, no significa eso, solamente son como algunos algunas frasecitas o algunas eh, acciones que nos pueden llamar la atención para estar como más al pendiente. Y decir, necesitas algo, eh, ¿por qué te sientes mal? Aquí estoy, te puedo escuchar, platícame de qué se trata. A lo mejor no, no comprendo a cabalidad todo lo que estás sintiendo, pero te puedo escuchar o juntos podemos buscar a alguien que nos pueda ayudar. Entonces, el punto es estar allí, Lorena.
2: Ok. Regresando un poco al tema particular de la comunidad de la diversidad sexual, eh recientemente o en los últimos años pues se ha visto un avance en cuanto eh, al tema legislativo sobre sí. eh, diversas cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos, sin embargo eh, no sé si exista todavía claro que por supuesto hay temas que, que quedan pendientes en cuanto a, a la comunidad se refiere pero no sé si hay algún eh, alguna legislación Algún artículo que, que necesite ser modificado justamente para que estas cuestiones que mencionaba al principio, eh, la homofobia, el acoso, la discriminación a este sector de la población, eh, pues pueda disminuir y que también con ello pues se pueda prevenir toda este, esta carga mental que eh, pues pueden cargar la, la, los miembros y, y la, los integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
3: Qué bueno que tocan el tema de la legislación porque tiene un factor decisivo eh, para el curso de este fenómeno. Resulta que las leyes discriminatorias, es decir, por ejemplo, cuando una persona no le permites que, que se una en matrimonio legal con quien esa persona quiera, cuando no se le permite, eh, tiene un impacto significativo en la salud mental y física, por ejemplo, en este caso de las personas LGBT+. Eh, incluso puede disparar la depresión, el uso de sustancias, y al revés, cuando este, se aprueban, por ejemplo, leyes igualitarias en materia de derechos civiles, porque acá estamos hablando de derechos civiles, todos pertenecemos a una cierta nación, todos pagamos impuestos, pues entonces derechos parejos, ¿no? Pero cuando la cancha no es pareja y se hace como esta acepción de personas de que solamente si eres heterosexual puedes acceder a, a unirte legalmente con otra persona, allí es donde este estamos afectando a las personas. Y eh, hay una correlación, fíjense qué fenómeno tan interesante, cuando... Es, que se hacen declaraciones, no lo sé, algún político reconocido hace declaraciones homofóbicas, cuando por ejemplo si se iba a aprobar una ley que iba a beneficiar a la comunidad no se aprueba, ese ese tipo de, 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 de eventos lo que ocasiona es que se han visto como el piquito de los suicidios en la comunidad LGBT se dispara y al revés cuando, por ejemplo, que en, en semanas pasadas se aprobó el matrimonio igualitario en todo el país, incluyendo el Estado de México, o el Estado de México contribuyó para que todo el país eh, pudiera acceder a este derecho, este tipo de noticias en la comunidad más eh, les dan esperanza se sienten parte de incluidos, ya como no, no como los bichos raros o como los monstruitos o como los que tienes que tener por allá aparte apestados, sino que se van incluyendo y eso hace que esta, esta tensión, esta ansiedad, este, esta sensación de no pertenecer vaya bajando sus niveles y entonces en ese mismo sentido también eh, la hidratación suicida. Entonces acá... Todo tiene un impacto. Entonces, leyes discriminatorias van a tener un impacto, pero también leyes igualitarias en materia de derechos civiles van, van a ayudar muchísimo al respecto. Entonces, eh, yo les quiero decir a, a todos nuestros radioescuchas que todo va mejorando. A lo mejor en épocas pasadas, estamos hablando quizá 60, 70, 80, había pues todavía más, más discriminación que ahora, ¿no? Sin embargo, en nuestras nuevas generaciones, tanto en materia eh, jurídica como también en la convivencia diaria, este machismo y esta homofobia y esta discriminación han ido cediendo. Entonces, eh, si la tendencia sigue así, muy seguramente todo esto va a ser parte del pasado y va a llegar un momento en el que una persona simplemente va a ser persona sin importar eh, si se siente hombre, mujer o cualquier otra identidad, si está atraída hacia hombres, mujeres o cualquier eh, otra este, identidad de género, eso ya no va a importar. Lo único que va a importar es que es una persona y que tiene derechos igual que todos. Entonces, las, las, las cuestiones legislativas pueden afectar o también pueden beneficiar.
1: Hernán, ¿cuáles son las etapas que, que se viven dentro de, de este proceso de, del suicidio? Es decir, estaremos hablando de que, de que una persona empieza a lo mejor con depresión y de ahí le siguen otras etapas y la última sería el suicidio. ¿Cómo podemos irlas identificando y si es que existen?
3: Sí, sí existe. Eh, esto se ha ido como clasificando de manera didáctica para que los profesionales de la salud pod podamos intervenir y podamos apoyar al respecto. Eh, generalmente está muy relacionada la cuestión del suicidio con la depresión y entonces vamos a tener de manera eh, como muy, muy general tres, tres estadios. El primero pues va a ser la, la ideación suicida. Cuando a mí se me pasa por la cabeza, quitarme la vida. ¿O cómo sería si yo ya no estuviera en este mundo? ¿O qué pasaría si yo ya este, decidiera irme? ¿Cómo sería? ¿Se acabaría mi sufrimiento quizá? ¿O ya no estaría batallando? ¿O ya no estaría llorando todos los días? Entonces, esa primera etapa le llamamos ideación tiene que ver solamente con los pensamientos, lo que yo estoy pensando. Entonces, esos pensamientos tienen un impacto en nuestras emociones, ¿no es cierto? Si yo estoy pensando que eh, cómo sería el mundo y la vida sin, si yo me quitara la vida, pues, ¿cómo me va a hacer sentir eso? No creo que muy feliz o muy, muy, este, muy contento y satisfecho, ¿verdad? Seguramente me va a ocasionar ansiedad, seguramente me va a ocasionar estados de ánimo depresivos, lo cual nos lleva justo al segundo momento de este proceso, que son los los actos o intentos. ¿Qué va a ser un intento suicida? aquel aquel este evento en el cual yo voy a empezar a buscar situaciones que me lleven hacia ese momento de mi propia muerte. Entonces acá estamos hablando eh, de tomar pastillas. Eh, de buscar algún algún material para, para ese efecto, pero obviamente se queda en intento. Entonces es como ir probando estas situaciones, probando materiales, etcétera, pero esto ya pues ya prende todas las alertas, ¿no? Y el último eh, estadio, pues es cuando se consuma, que ya es el, el acto suicida como tal, en el cual efectivamente pues la persona eh, se quitó la vida. Esos serían como los tres estados de manera general, Lorena.
2: Perfecto, bueno pues eh, está haciendo una charla bastante interesante, eh, yo creo que a todo el auditorio nos está ayudando eh, pues toda esta información que nos brinda el doctor Hernán en torno a la prevención eh, del suicidio y también por supuesto a eh, la atención de la salud mental. Antes de continuar con esta charla, vámonos de nuevo a una canción, esto se llama I Don't Wanna Be You Anymore de Billie Eilish. Tien durante su carrera pues ha buscado dar un fuerte mensaje sobre la sexualización del cuerpo femenino y en ese sencillo la cantante expresa la fuerte relación que tiene con su cuerpo y el sentir que tiene con respecto a él. Vamos a escuchar este tema y ya regresamos aquí a Vivas. <música>
5: Don't be that way Fall apart twice a day I just wish you could feel What you say Show, never tell But I know you too well Got a mood that you wish You could So
2: Tarde con 46 minutos. Ya regresamos aquí a Vivas en esta recta final. Eh, estamos platicando con el doctor Hernán García Escribel, quien es integrante del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales de la UEMEX. Estamos platicando sobre la prevención del suicidio en la comunidad de la diversidad sexual. Y hace unos minutos, bueno, al principio de esta charla, él comentaba eh, lo importante que es la familia para eh, pues eh, evitar esta situación del suicidio en la comunidad LGBTQ+, si bien en toda la población hacía énfasis, eh, pues también en particular a este sector poblacional y en este sentido me gustaría preguntarle eh, ¿qué otro papel juegan también, eh, pues digamos eh, otras cuestiones como son las escuelas las mismas instituciones los gobiernos, justamente para, para prevenir eh, pues este, estas situaciones
3: Sí, pues hay muchos, muchos recursos y muchas dinámicas, muchas eh, sendas a seguir para apoyar eh, a todas las personas en general, pero específicamente a este sector de la población. Pues bien, hemos hablado acerca de que la aceptación, primero en la familia, pues ha de ser un, un primer paso, pero ahora vamos a empezarlo a abrir, ¿no? Más, más eh, de, de manera macro. Pues tienes razón en las escuelas, hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, capacitar a todos nuestros profesores acerca de cómo reaccionar al, al bullying eh, de los alumnos y cómo poder apoyar a esos eh, estudiantes que están siendo bulleados. Eh, aprender acerca de protocolos de acción cuando eh, se nos presenta este fenómeno del bullying que está muy, muy también en tendencia, desafortunadamente, en las escuelas eh, mexicanas pero han de saber que eh, hay ya muchos protocolos establecidos a nivel internacional para poder actuar, pero lo que sí no podemos hacer es no hacer nada, es decir, observar que un estudiante está siendo acosado y quedarnos eh, al margen, no podemos hacer eso porque es otra vez eh, incentivar como este ciclo de violencia y esta persona se empieza a aislar, entonces no... Todas las autoridades, eh, llámese eh, prefectos, directores, profesores, necesitan también ser aliados, buscar maneras eh, de contactarse con la familia, eh, imponer sanciones significativas a los acosadores, eh, mantener como esta política de tolerancia cero hacia el rechazo, la discriminación y la agresión hacia las personas, eh, hacer... Eh, jornadas de, de concientización charlas eh, rallies de convivencia eh, por ejemplo también se pueden generar comités, clubes de la comunidad LGBT en las escuelas, de hecho eso, eso es algo súper recomendado que todas las grandes universidades escuelas eh, han, han llevado a cabo un comité o un club de la comunidad LGBT en donde eh, los miembros de, de esta población puedan convivir, puedan conocer a, a personas que, que los puedan entender, saber que están a salvo, que están seguros eh, en sus espacios académicos, eso va a significar una gran diferencia. Lo que estamos haciendo es eh, contrarrestar la otra tendencia de la que estábamos hablando, del de aislamiento y de la segregación. Lo que estamos acá buscando es justo lo opuesto, la inclusión, eh, la visibilización. Ah, ese es otro tema también súper interesante, lo de la visibilidad. En anteriores épocas, si estamos hablando de nuestros padres, abuelos, etcétera pues estos temas eran impensables, ¿no? Mm, y no se hablaban Eso no quiere decir que no hubiera personas LGBTQ+, más en, en las familias o en la sociedad, solamente que no se podía hablar porque era un tema tabú. Este. Y entonces, uh, ahora, como hay una mayor apertura y visibilidad, comenzamos a ver que más personas eh, hablan abiertamente de su orientación sexual o de su identidad eh, de género, sin mayor problema. Y entonces eso también hace que las generaciones que vienen en camino vean que pues ya no es, ya no es eh, esa situación tan. ...tan pues tan discriminativa como lo era en el pasado... ...sino que ahora hay, hay una mayor aceptación... ...y eso ayuda también la cuestión de la representación... ...en los medios de comunicación... ...pienso por ejemplo en las películas... ...pienso por ejemplo hace un rato en los cantantes... que nos ...que nos ponían en cómo ellos han salido a hablar públicamente... ...de este tipo de problemáticas... ...esa representación, esa visibilización también ayuda... ...son como todas estas acciones que en conjunto... Podemos como sociedad empezar a incentivar para eh, mandar ese mensaje fuerte. Personas de la comunidad LGBTQ y más no están solas, todo va a mejorar, todo está mejorando. A lo mejor estás pasando ahorita por un momento difícil, complicado, complejo y te sientes sola o que ya no hay ninguna otra alternativa, pues ahí te quiero mandar ese mensaje que no estás solo, sola que hay muchas personas que te podemos apoyar, hay profesionales que te pueden apoyar, hay protocolos, hay herramientas, hay recursos, hay libros, están las redes sociales, no estás solo, en anteriores épocas, como lo decíamos, a lo mejor sí, las personas se sentían mucho más solas, porque ok, soy lesbiana, soy gay, soy trans, pero, pues, ¿con quién platico? ¿Con ¿Quién más ha experimentado esto que yo? Pues, aquí estoy en mi pueblo y, pues, todos me discriminan, todos me, me señalan. En cambio, ahorita lo que ha hecho Internet y la globalización, pues, es justamente esto, ¿no? Que de pronto, aunque a lo mejor aquí en mi entorno local no hay personas eh, que puedan comprender, o identificarse o que yo me sienta parte de Gracias a, a la comunicación del día de hoy podemos saber que hay muchas otras personas que están allí que, que nos pueden escuchar, que nos pueden apoyar, que pueden comprender y que incluso de manera profesional, y esto también se los quiero decir, que eh, desde la psicoterapia también podemos apoyar a, a las personas que están pasando por estos momentos difíciles. Mencionarles y recordarles que es ilegal dentro de la psicología y de la psicoterapia eh, juzgar a una persona por su orientación o identidad de género y que al contrario eh, van a encontrar un lugar de, de apoyo, de aceptación y este, pues aquí estamos para, para atenderles, para escucharles y para apoyarles.
1: Hernán, eh, me gustaría también que, que antes de irnos, pues eh, nos ayudes un poco a, a desmitificar este pensamiento que existe en algunos sectores en donde dicen, híjole, es que pues sí me siento mal, pues sí me dicen ve a terapia, pero, pero la terapia no es tan accesible a mis posibilidades o es para un sector privilegiado o con ciertos recursos. Y creo que eso es una parte que va de la mano con todo el trabajo que estaba haciendo el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos y, y con muchos apoyos integrales que da la misma Universidad Autónoma del Estado de México.
3: Sí, bueno, no vamos a negar, Lorena, que sí hay algo de verdad en ese en esa aseveración, porque pues eh, los costos, no lo sé, de una psicoterapia particular no son accesibles a, este, a mucha parte de, de la gente, al menos acá en México, ¿no? Eso lo sabemos y es completamente entendible. Sin embargo, no es tan cierto en el sentido de que ya por eso, entonces ya no voy a tener atención eh, psicoterapéutica, porque como bien lo mencionas, hay muchos otros recursos a los cuales yo puedo acudir. Entonces, por ejemplo, eh, si quienes nos escuchan ahorita están estudiando, les puedo asegurar que en su escuela por lo menos un psicólogo hay. Entonces, en todos los niveles que me están escuchando ahorita, desde kinder y hasta universidad y posgrado, hay un psicólogo y hay atención psicoterapéutica en esas escuelas. Eso es algo muy, muy, muy genial, porque en, en épocas pasadas eso no existía. Entonces, ahorita esta parte de no tengo dinero, pues, no es tan, tan aplicable, porque podemos buscar ayuda allí... Podemos buscar, por ejemplo, acá, ya que lo mencionas, eh, ayuda en, en el CESPI. CESPI es el, el centro de atención de la universidad exclusivo para la, la cuestión psicoterapéutica. Entonces, allí los podemos apoyar. En el DIF hay muchos apoyos, es decir, recursos hay muchos. Hay incluso terapeutas que sus cuotas no son tan altas. Entonces, eh, personal, recursos hay muchos. Pero el detalle acá es que pues la persona afectada o la que tiene la problemática pues es quien tiene que dar el paso no pero recursos sí hay muchísimos
2: Muy bien bueno pues esta es una recomendación a tomar en cuenta para todo nuestro auditorio sin duda eh, pues siempre existen alternativas que nos permitan cuidar de nuestra salud mental, pues queremos agradecerle al doctor Hernán García Escribel por compartirnos estos minutos, esta charla en esta tarde en vivas una charla de bastante utilidad para todo el auditorio, muchísimas gracias
3: no, gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, estar aquí con nuestro auditorio.
2: Gracias,
1: Hernán, por toda la información que nos has compartido, por todo lo que nos has eh, pues dicho, que seguramente abre la ventana también para entender esta situación de la prevención del suicidio eh, en todos los niveles, pero en especial para la comunidad LGBTQIMAS. Mañana ya podrán encontrar este programa en formato podcast para escucharlo en cualquier momento. Los vamos a dejar con la programación de UniRadio y el próximo lunes regresamos con muchos más temas que tienen que ver con la equidad, con el género, con la diversidad. Nos
2: despedimos de ustedes, Lorena Rodríguez. Y Daniela Sandoval, muchísimas gracias y excelente tarde a todos y a todas.
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. ¡Compañera! presente! vivas